0: <音樂><音樂> Hello， 大家好，欢迎收听 Lady 妈妈腊八粥，我是每天都很开心的童华。大家好，我是卢晓云啊，你、那个、好久不见啊，卢晓云。对，我们终于在上海碰头了。对对对，太好了，我终于来到总部来参观了。<笑>对啊，我们
1: 喜马拉雅的总部是特别高大上。没
0: 错，高大上，超级高
1: 大上，<对>好几栋楼。<笑>对呀、啊，那所以说，在我们喜马拉雅的总部的话，这种高大
0: 上的地方，我们一定要聊特别高大上的话题。没错没错，哎，其实就是我觉得熟悉咱们的人啊，都知道我们其实是来自汽车圈的，很多人都羡慕咱们，没事干的时候开着豪车呀、啊，然后就出去玩。嗯啊，什么之类，试驾车一试试好几个，试一个星期左右的，嗯、对，什么特别羡慕啊、呃，跑车、超级跑车，<错>咱都玩过，没错。但是你知道吗？嗯、有句话叫做“穷玩车，富玩表”。对，其实我们是穷人表，没错。你想，就是一个戴在手上那个腕表。<笑>嗯就比我们的一辆那么大个儿的一个车都要值钱啊！所以说，我觉得我们
1: 今天既然在喜马拉雅总部的话，我们还是聊一个更加高端的、豪华
0: 的、没错，腕表这样的话题。没错,没错嗯嗯，嗯，为了配合我们这个高大上的话题，嗯、所以我们今天特别请来了一个特别高大上的腕表界的专家嗯。嗯，那是我看了一下你写给我的 title， 嗯，那真的
1: 是相当的
0: 高级。啊，对<吧>，啊、那只是一部分，我没有选全、哦<笑>。那你赶紧介绍一下我们对面的嘉宾。欢迎我们的钟表文化专家，也是中国独立钟表人，他依然是钟表游 w a t Traveler 的创办人白应泽白老师。白老师好
2: ，大家好，我是白应泽
0: 。哎，我看白
1: 老师，其实你还有另外几本著作，一个是中国与与钟表，嗯、还有名品世界等等的系列丛书。嗯
2: 、对，这是呃名品世界系列丛书呢，是二零零二年。到零三年，两本，一本关于男人的，一本关于女人的
1: 。哦，是吗？对、哦，还有关于女人的，正<后><笑>好是我们今天想聊的
0: 。<笑>但我
2: 第一本写的是男人，叫《男人的潇洒》。对，第二本是、哎、呃，关于女人的叫叫女子的妩媚
0: ，对，都是
2: 关于品牌
3: 的、嗯
1: 。呃，那太好了，我觉得我们今天其实呃，之所以同华能够请到您啊，我觉得有很大一个原因就是我我们都作为这样一个女性，我们对于腕表呢这样的一个嗯，就也也是奢侈品，或者是也是一个日常的一个、嗯、呃，我觉得是大家喜欢的一个消费品吧、嗯、啊，<对>低端一点消费品，高端的是奢侈品。哎然后我们呢是会既向往，然后也很喜欢，可能也有一定的经济实力能够消费，但是就是不知
0: 道从专业角度来讲应该怎么选。对对对对，对在我的日常生活中，我就觉得，因为有时候会看，<为>经常会看到白老师刷的朋友圈啊，就是各种好表，然后他经常会问我们一个问题：你们喜欢吗？然后我们老在下面留言说。我们喜欢呀，就是没有钱买<笑>呃，就算我觉得像桐话你这种，给你钱你也不知道给自家给自挑什么没，没错，以为就是越贵越好。<笑>嗯哦
1: 、所以，我们今天真的是杀鸡用牛刀，请了这个呃腕表界的顶级专家白老师来给我们来科普一下，也、就是我们段小白，嗯、就是女士啊，我们在选择腕表的时候，我们应该要怎么样去进行选择
2: ？刚才呃，听二位介绍说。表是这么高端，说穷玩车，富玩表。其实对于我们玩表人来讲，<笑>呃。看车也会像你们看表一样，<好>当当对，当一个人不了解的时候，你肯定会没有方向。嗯，呃，当然了，你们刚才讲穷完车富完表呢，在一定的意义上来讲，可能也有一定道理。大家现在买的车，啊、呃，呃，一般的一辆可能在十几万，然后几十万。嗯啊，大家觉得几十万的一辆车也蛮贵的了，对吧？嗯，但是在表里面，呃，几十万的一枚表的话，可能属于正常价格。<笑>
0: 对。对那
1: 确实是、嗯，当然
2: 咱们一般人买的可能都是几千块钱啊，一两万的这样的表。嗯、但是在这个腕表的这个呃圈层里面，确实，尤其有一些复杂的表款，可能它的起价可能就在几十万，那可能就是我们的、嗯、呃这个三大品牌，像奔驰啊、宝马这些的、嗯、呃一辆车了。嗯、那更好一些的腕表就要好几百万，这些可能就会更高。如果说到这个表和呃车的。两个哪一个会更保值？很多人经常来问我这样的问题。嗯、哎，对对
3: 对
2: 呃，我是这样回答的：我说，其实车和表呢，首先这两样东西都有它的这个。不保值性，就从店里面买出来那天，嗯、不是车一开出来就就就对啊，
0: 就开始贬值了，<笑>就开始贬值了
2: 。对对对其实表也是一样的啊，是吗？对，我以为
0: 能钻石什么的挖下来继续可以卖。<笑>其
2: 实很多人啊，经常问我们这样表的保值增值的问题。<对>其实，呃，只有一部分少量的表。你可以可能是觉得它是基本是可以保值增值的，嗯、但大多数表从表店买出来那天也是和车一样的，就是开始进入贬值。贬对
0: ，哦，是这样。
2: 对，所以大家买表的时候呢，我觉得还是要以自己的喜好度去买表，不要说是要要以这个保值增值的这个前提去出发的话，嗯、这个可能就会。有点问题，因为不是你喜欢的，嗯、所以我我觉得你大家去买表，第一要务还是喜欢，而不是说听呃呃听我们的所谓的这样的专家啊，或者说其他哪个朋友说，哎，你应该买哪个哪个哪个，这个可能不一定科学，还是要适合自己的。如果给大家一个可以参考的选择建议的话，嗯、呃，我觉得可以从这么几点来来选表。首先，呃，我觉得还是你要去先看一看表。就先选一个一些你一眼就看上的表，先去兜一兜看一看，嗯、然后呢，回来之后你再确定你要买的表的一个品牌和价位，因为品牌和价位包括就是你是一个什么职业的人，嗯、你的性别、你的喜好其实特别重要，因为一个人，那如果说直接来问我说。呃，白老师，我呃，你看我应该买一块什么样的表？其实我完全没有概念的，<笑>就是呃，我我这边会有很多的表友来直接问我这样的问题，我说我如何回答呢？我可能需要半个小时甚至一个小时来回答你。为什么？因为首先我要问你问题，对， <Okay. S 1> 你是男的还是女的？
1: 我是女的。你
2: 是女的，对，<笑>你多大岁数？三十加，不是九
0: 零后然后呢
2: ？对，包括你，你做什么职业？你平时戴这个表是什么需要？
0: 呃，炫富不
1: ？呃，看时间。我就觉得，因为好久没有过表了，我觉得可以有一块表。o k
2: 那所以说这个时候，你你准备是投多少钱？也就是你的预算是怎么样的？你要大概心里有数。假如两万块，对，假如两万块的话，首先你的品牌就已经是在中档偏上了。比如说，我我举个例子，为什么这样讲？呃，刚才你讲这么多品牌一码黑，对不对？对。但是呢，它还是表的品牌，还有一些档次。嗯、首先呢，呃，一般在几千元，大家可能会。<atch> 对，可以。<笑> Swatch 你说的很对，<笑>是一个入门的表款。嗯、但这个表呢，它是所谓的从八岁到八十岁都合适的一个品牌。嗯、那所以说，呃，我们的小孩子可能会给他买苏沃奇，嗯、但是更多的苏沃奇卖给谁了呢？一些年轻人、大学生啊，包括出入呃行业的，
3: 还真是。但是呢
2: ，实际更多的刚刚开始工作的人，买以前是买了哪些品牌？是天梭
1: ，哦，还有浪琴，对，天梭、浪琴。对，
2: 为什么买天梭呢？因为它的价位就是在一个入门款，就三千到八千之间这样子嗯。所以跟它差不多价格呢，比如说还有啊，像汉密尔顿啊，还有美度啊啊这些品牌，对吧？嗯。那再往上就超过一万块钱的。就比如说会有浪琴了啊，还有比如说你你们可能不太熟悉的，比如说豪利时啊，还有这一类的品牌，包括像荣汉斯啊，这些都是比较不错，但是呢，它的价格也 OK。
3: 嗯
2: ，那其实，在一万到两万之间的选择，可能是品牌倒不是那么多，但是你一上两万之后，嗯、比如说三万到五万之间的选择就会特别多。嗯然后你们女孩子喜欢那些奢侈品牌，就一下子跳入你的眼眼帘了
1: 。三万以上的话，才是奢侈品牌的起步
2: 。对，三万以上其实品牌就很多了。<牌>你看，呃，你就可以选呃卡地亚，对不对？嗯。积家，对不对
3: ？对、嗯。然
2: 后这个万宝龙，对不对
3: ？好、嗯、然后还有
2: 沛纳海、万国、嗯、啊，豪雅。其实刚才我们有讲，它是在一万到两万之间可选择，哦、<呀>它和浪琴差不多是同等级的。哦、嗯。对，所以上了三万之后，大家这个。你出手的这种感觉就会更爽了，对，当然了，还有一点就是你你也会增加另一层痛苦，就是三万到五万基本是一些大牌的入门，哦
1: ，是大牌的入门啊。对,对，但是
2: 真正顶级的大牌还没有在这个区间之内。明
1: 白
2: 。对，我们要再往后再讲更高的这个数字。哎，我我觉得三呃五万三万到五万呢，其实是有很多选择的，就是你带到万上之后，从品牌到样子，包括你自己的配。搭配啊，这种感觉都会很好。嗯，呃，当然了，如果说你们老公他可以这个出血更厉害的话，我建议啊，要往五万之上，五万之上，就五万到十万，甚至十万以上。好了，这时候我们的选择就更加有意思
0: 了，更多了，是吧？呃，就是更符合女孩子这
2: 种选择，就是 bling bling， 珠宝也来了，然后更高级的品牌也来了，带出去更炫的这种感觉也来了，对。
1: 刚我们差不多是从价格这个层面对我们表有了一个初步的一个认识，对吧？这样的话，我就像呃对应车一样，我对于呃不同的级别的车一个价位，我大概有了一个印象。但是另外，接下来就是可能谈到喜欢和合适，就比如说刚才白老师谈到说女孩子喜欢的不灵不灵啊，钻石啊什么，我可能会偏喜欢什么呢？我喜欢偏皮质的表带一点的，然后戴上看的简洁大方，看的比较就知性一点的。那么，当我不知道这种所谓要圆。圆形的，还是这种方形的，还是还有一些别的那个形状，到底，呃，它们之间又有什么样的这种区别吗？假如说咱们现在把我老公这个钱啊从两万翻倍了，就变成了四万啊。<笑>假如反正我老公也不会给我嘛。我们假如按照这个来四万，然后我的个人喜好呢是偏像刚,刚我说的，嗯，我我喜欢偏皮质表较一点，我喜欢它显得知性一点，然后可能呢也好搭配一些。我不会喜欢太闪的那种，然后并且我不要石英表。如果这样的话，你觉得会什么样的会比较适合我？包括它那个表盘的这个表面，它的形状。它的颜色，它是大还是它是小？有些什么样的不同的效果
2: ？你觉得你刚才已经描述的很详细了，对不对？但实际上我还要问你问题，<笑>就是表的大小呢，你会选多大
1: ？嗯、呃，我觉得我不大适合戴太大，然后因为首先我个子不是特别高，对，然后另外还有我觉得太大的表应该是运动气息比较强一些的，嗯、所以就是呃、嗯、可能会、呃、所以说我我觉得刚才但你对表的尺
2: 寸有概念吗？呃呃像我手上这块表，它的尺寸差不多是四十二毫米，四十直径的这个尺寸，所以你大概有概念
0: 了。啊，那呃
2: 其实描述这个表的尺寸的概念，我觉得其实很难具象。我就跟你们讲，以前，比如说你们的妈妈他们戴的那种表的大小，我们上一代人戴的尺寸大小是二十几毫米，差不多。你们现在有概念了吧？我明白。所以就是，但是现在呢，是表的这个表径的尺寸已经大了很多。比如以前呢，女性戴的都是。呃，二十几，甚至十几的尺寸的直径的大小，啊、小就特别小。嗯、就现在很多女孩子还喜欢到外面去淘那种古董表，嗯、特别小。对对对前两天我刚刚在瑞士还买了一个欧米茄的，只有二十一呃毫米直径大小的一个像像一个项链一样的表，特别漂亮。但是呢，那时候男性也是，就是比如说在这个三十年代的五六十年代，男性的表只有三十几，也就是现在女性戴的。那现在女性的主要主流的这个腕表尺寸是多少呢？嗯，差不多是从二七到三五之间。
0: 二七到三五啊，对，比你这个再小一圈的感觉是吧？差
2: 不多要小不少。那男性的表呢，差不多就是从三七到。四八之间
0: 啊，明<白>对，嗯，就会很
2: 大，嗯、所以你们戴的表呢也越来越大了。嗯、那三十呃，三十二、三十一、三十三是你们现在女孩子选的比较多的。嗯、所以呃，按照你刚才讲的，比如说尺寸，我们就给你定好。我觉得你的个子，包括你的风格，嗯，嗯你的尺寸更适合在三十左右。嗯，对，三十左右的圆形啊。
1: 那我就会有一个疑问，就是这种圆形和这种方形，它带出来的气质上会有一些什么样的不同吗
2: ？完全不一样。我就给你举个例子，嗯我,嗯、我们先说这个长方形的两个很典型的表，嗯嗯、一个就是刚才讲的积家 Reverse，、so, 还有百达翡丽
1: ，就是小欧的那个老公送他十几万那块表。哦、
2: 我们为什么一直没还没有讲百达翡丽？因为他们在第一阶层，嗯、然后他们的起价，百达翡丽起价。呃，女表啊，嗯、其实呃，女表应该是在在中国国内可能在九万左右的起价。嗯，那这个起价的这个表，可能就是你们喜欢买的一个，它非常典型的一个表叫 Twenty Four， 它是石英表，但是很多人买，<是>因为毕竟它的入门价格会低一点，比如说在十万左右，这样你就可以拥有一块百达翡丽。嗯，另外呢，它会有镶钻啊，这些很漂亮，嗯、这个表就非常的。典型的一个非圆形的，然后非方形的长方形的，但是是一个非常有名的一个系列。当然了，那个百达翡丽还有他很多呃呃，它各个系列都有女表，他除了 Twenty Four 之外呢，他没有特别的女
0: 表。没有，就特别为女性定的。对
2: ，没有一个说什么系列专门是给女呃女性的
0: 。我觉得这个名字听起来就是想给女性定的。那我想问，就是
2: 刚
1: 刚说还有说形状，那上面是平的，中间是这种弧形的，这种是什么形状？
2: 这个是酒桶型的。酒桶。那大家熟悉的，对，有一个很浮夸的品牌就是 Frank Muller 法兰穆勒。嗯。那个牌子呢，很多人买以前。呃，当然，现在我个人持保留态度，因为他的表我觉得越做越差。但是他的这种浮夸还是吸引很多人的
3: ，嗯，尤其现在在中
2: 东啊、嗯、俄罗斯还卖的很好，嗯、一块表从这个几万到几十万、上百万，很多人在买
1: 哦，对
2: ，那就是酒桶型。嗯
1: 嗯，刚说完形状啊，然后接下来还想问，比如说我喜欢皮带和这种金属的那种带，它们的区别又在哪儿呢？它和你搭配衣服、出席场合，还是和其他它带来的是休闲风格，还是说这种比较职场化，它们之间有关系吗
2: ？其实呢，这个就很难讲了。嗯，因为如果我们单来讲的话，其实金属带更偏近于运动，因为金属带可以出汗。对你比如说，哦、你比如说就选择表带方面来讲。还有一个你住在哪儿的呃选择啊？你举一个例子，比如说你买同样的一块表，但是广东人可能他百分之九十以上他会选择钢款、钢带款、对，或者金款的这个表链，为什么呢？因为他们出汗特别厉害，他们那面你要是选那个皮带的话，嗯，它的成本就会很高，因为皮带经常得换。但在我们北方，嗯，当然我们可以把上海也列为北方的这个这个序列里面，就是我们的带着皮带是不容易坏的。你出汗比较少，哦、从正式的角度来讲，从 formal 的角度来讲，一定是皮带
1: 。哇，真的吗？对，哦啊、一定是皮带。嗯、
2: 你如果说带一个刚，就是刚带的，或者说出席一些非常非常盛大的一些晚宴，那肯定是不合适的。哦、你一定是皮带款。啊、但是对于女孩子来讲，又有细微的不一样，你知道吗？嗯啊、男性就是你非常正式的场合，嗯、我们现在正常来讲，肯定是。那个皮带，嗯，当然现在你知道这个社会已经越来越多元化，对不对？嗯，以前我们正式的场合一定是皮带，然后经典的款型的样子设计啊，这、嗯、表盘的，嗯、但现在很多人带着运动表款的样子出席很正式的，也好像没有什么不妥。所以呢，对于女孩子来讲呢，刚才我说的，你正常也是皮带款，但是呢，嗯、你女孩子的表真是千差万别，比如说你是一个。镶钻很很厉害的一块表，嗯、可能它的表带都是镶钻的，就是叫做全镶钻的，<哇>粗，全铺满钻的。<哇>这个它从表链到表表表盘所有的全是钻，那这个时候就无所谓什么钢带，呃是金属带什么皮带了
3: 。<好帅 S 1> 你只要带
2: 上就、那个、你就在这里一定是最闪的那个就 OK 了。哇塞，
3: <吧>我好喜欢，满眼放光。嗯、
2: 比如说那年前几年那个巴塞尔表展，呃宇博他推出一个。全钻的一块表，当时是呃那一天的整场的最贵的五百万美元。那那块表谁买去了？就碧昂斯买去了，然后送给她老公。嗯，对，送给她老公，
0: 带戴一个男人带一个镶满钻的表
2: 。他，你知道黑人就喜欢戴这些哦
0: ，是吧？
2: 对，所以镶满钻的，然后 bling bling 这种，其实在中东和那个，呃，就是呃非洲啊，或者说这些他们颜色需求很强烈的这些地方卖的特别好，镶钻的。
1: 嗯，对。哎，你看，白老师说到了，嗯、通过比昂塞说到了一个点，就是其实我想问的，就是我我刚刚是歪歪了一下我老公送给我礼物，嗯、但其实我们有时候也是有需求，能够送给先生一个做表作为礼物的。嗯、哇，谢谢。那对于。对于男士来讲，比如说我到底应该花一个多少钱的，应该给他算块什么样的表，然后才是一定程度上既能够表达我的诚意，然后呢又能够至少让他在职场当中又不不掉价、不掉链子，嗯、然后这块表也不会他特别的奇怪，就是有没有一个什么比较折中的一点选择
2: ？呃，其实我觉得是这样，你真的要为老公去买的时候还。比给自己买肯定难很多。嗯，我为什么很少让我我我太太帮我买买东西？因为我觉得表只有我自己选出我我自己喜欢的。嗯，当然，你真要呃想为你老公选一个呃他如意的表的话，你一定得多观察他，至少你要特别了解他，啊、他有什么样的需求？他平时是那种，呃，身体很强壮、很酷的，然后喜欢这种很酷的样子的表的，还是他？他的工作可能是金融行业啊，嗯、或者说每天出入都得穿西装革履的这种，嗯、其实就不一样了，
1: 就差别很大。对，对<吧>差别很大，嗯，对
2: 吧？你的老公如果说是很强壮，他的手腕都有关系啊。嗯，对不对？有些表最大的一个那个表款号可能都不够，有些很强壮的人的手腕去戴，<哇>对吧？对还有说再说细一点，我们男性有些人的手腕上一点毛都没有，有些人手腕上全是毛。嗯、我们有时候开玩笑，哇，这个戴一些很浮夸的表，最棒的就是一个毛手腕。嗯
1: 、对，这些
2: 都是特别好玩的。啊哎、我我这
1: 差个小问题，嗯、就是那个金属表那种钢链的，会不会夹、呃？对，会夹。<毛><笑>
2: 这个是我们男表友，当看见一个很好的毛手戴着一个很好的表的时候，也会提。他不会加手毛、加毛吗
0: ？他可以剃呀。同学们，不会的啊？是吗？不会
2: 。你一块表戴到自己的腕上，他怎么会加毛呢 ？OK， 你说到给老公买表啊。<对>就是你要首先，我觉得给一个男性买表，你要看看他的职业和每天他的生活是什么情况
1: 。嗯、那我们举两个例子，我举一个例子， okay, 同他举一个例子、嗯。OK， 这就最好了、啊 okay, 我，我直
2: 接给你建议。
1: OK，、嗯、假如说我举一个比较正常的，比如说大部分中国男性，他们可能是呃企业员工啊。嗯嗯呃然后呢，他们会呃参加这种正式场合，嗯、呃、他们在工作这工作状态当中呢是比较正式的一个状态，嗯、可能会西装啊、领带啊等等。嗯、然后在工作之余呢，可能就是牛仔裤，然后比较呃这个酷一些的这种休闲的打扮。嗯、然后正常身高，皮肤就是中国人的这种皮肤，呃，不算太胖，不算太瘦，类似这样。就是我举一个这样的例子，嗯、那你觉得这样的人的话，他适合什么样的是我们保险的选择
2: ？其实你已经。general 的全部包括了，就是其实而且是希望就在他的工作时候佩戴和工作之后佩戴都 OK， 对不对
1: ？嗯，实际你是
2: 这个需求呀
1: ？我觉得可能工作是第一，然后工作之余的话，我觉得其实咱男生也不像我们一样，工作之余还非得要带块表，其实也挺烦的
2: 。没有，其实分得很细的人是工作的时候和玩的时候带的表是完全不一样。没
1: 错，对我们假如就是以工作为场合，这个为首首要的一个标准吧。OK， 场景
2: 。那为什什么？呃，为什么这个浪琴的表，包括像再高一点万国的表，然后再高一点那个艾比的表？其实我说了三个档次啊。浪琴是在呃两万左右，对，不，它是中中档的表，中高档的。然后万国呢，它就已经是属于奢侈品牌，在高高档的。那像艾比呀、百达翡丽啊、江诗丹顿，它就属于高端的顶级品牌。嗯。这这么三档。那这我举这三个就是浪琴、万国，然后艾比。嗯，那为什么这三个品牌在,在中国选择会比较多？当然，呃，爱彼是一个特例啊，就是它在中国的这个量没有那么大，但是现在越来越多人去选，为什么？就是浪琴它这里面选的表款特别多，因为它的这个表盘的设计很适合中国人的，啊，这个。需求有经典的这种表型，嗯、然后你上班的时候可以戴，然后下班的时候也可以戴。那万国也是一样的，嗯、比如说像像万国的它的这个飞行员，它可能是适合运动的，还有它的这个波涛菲诺那个系列，在中国就卖得特别好。
3: 嗯，然
2: 后万国这个牌子在中国也卖得特别好，对对对，是
3: 的，就
2: 是因为它那个表就是你工作的时候戴，看起来很正统。嗯，然后你这个工作之外，你可能是出去玩去戴，它反映出来样子也是很好看。嗯，那像艾比呢，你比如说它的这个皇家橡树最有名的，它是其实相相对偏运动的。嗯，但是它因为很华丽，所以呢，它在这个呃你正装的时候戴呢也没有问题。当然你在运动的时候，甚至夏天你你把手腕整个露出来戴上的时候，就更显得很酷。所以这是三个不同的档次，然后品牌的选择。其实刚才你说的这个还是很泛泛。嗯，我更希望就是你说的再更具体，嗯、比如说他就是做金融的行业的，或者说他是做媒体的，或者说他是做设计的，或者说他做什么的，然后具体的，哦、然后他的个子大概是多么大，嗯、慢慢的，慢慢，其实当你描述的越来越细的时候，就我就不断的给你就把一块从先定位品牌，然后好几个系列，慢慢的再到。嗯嗯呃，表的大小，然后甚至到表的颜色，甚至到配配表带，这些基本都可以出来明
1: 白,明白，就是更加精准化的一个推荐。嗯、OK， 我我基本上刚才把就是大部分我觉得中国男性的一个刻画了一个，<咳>呃，一个一个人物画像童，通话概念。那那
0: 我找一个具体的呗，就、嗯、以以我老公为例。OK，、啊、年龄。年龄三十多，就是就是跟咱们三十几岁，对三十几岁。然后呢，四十不到，哇塞，都暴露了。然后身高呢，大概是一米七八左右。然后他一米八几嘛，虚报啊！对，呀呀，对他平常算内内增高。然后呢，他现在从事职业吧，就是这个算是什么呀？就是创业型公司的一个一个算是高管啊这种啊。然后但是吧，虽然他是这种这种呃这种企业里头，但是吧。他还有点那种文艺小清新的那种感觉，嗯、就特别屌屌的那种。嗯、他,他的
2: 性格呢，是闷骚型的。闷骚型的。Okay, okay, 好，知道了
0: 。他比我了解。<笑>就是这样的，嗯、喜欢运动吗？嗯，基、呃、本吧，好吧，不怎么运动，不怎么运动，不
2: 怎么运动。<笑>
0: 对，就是比如说他，我觉得他可能现在以前可能不需要，但是我觉得现在可能就是因为老会跟客户去谈谈事情啊，是不是？哎，来一块表就呃挺有范儿的那种，就是一个大男孩
2: 。明白了，我听出来了。嗯，实际上他其实在工作中他更需要张扬出他的身份感，嗯、但是他的性格可能是希望那种张扬的色彩感。他穿衣服呢，是色彩很多还是很单调？并
0: 不多，很单调。很单调，黑呀
2: 白，黑呀白，黑呀白啊，黑呀白。啊 OK， 那这个预算呢
0: ？预算呀，哎呀，出去的时候到了，假设你就反正说嘛，假十万块钱。十万块钱
2: 。我们能不能说个高点的？哦，
0: 男生嘛，对，泼出去的，反正假设，嗯，十
2: 万。这样吧，我们就说一个高一点，十万。呃，十五万吧，好吧。然后呢，再说一个，比如低一点的，就是说他他呃，他很让你开心的时候，你一高兴就给他买这个十五万 o k 啊。然后呢，他惹你生气了，好了，给他随便买一块，大概十四万
1: 吧，没一万之之内 ，OK。多好 h
2: 好吧。我觉得像他像他这样的工作，这个性格的话，呃，应该买一块比较特别一点的。嗯，对他还真
0: 是比较喜欢那种很另。就是
2: 另类一些，也不是就品牌小众一点吗
0: ？对，小众的，就别人最好不知道的那种。他
2: 买衣服，你刚才讲了是黑白黑白，其实他喜欢
0: 闷骚啊，你知道的，又低调还
2: 又显示出来，对不对？又
1: 显得自己是卓尔不群的。对，好
2: 像是颜色这样的，偶尔就是把衣服脱下来，然后发现哦，牌子原来是阿玛尼。对对对，就
0: 不要有标的那种。OK， 好，嗯
2: ，那其实我觉得他可以去选几个。呃，现在呢有一些人了解，但是又不是特别的太大众化的。嗯，你比如说，呃，我觉得欧米茄本来是很适合你刚才讲的。哦、欧米茄，<对>但是欧米茄呢，你知道大家都喜欢，大家都戴，对对对大家都知道，对不对？是的。所以呢，我建议你可以选择，就是我现在腕上戴的这个牌子，格拉苏蒂原创，它是个德国的牌子啊。因为你知道，对，啊、很多人那个买的是瑞士表。然后呢？嗯、其实德国表是相对比较小众的。啊、那这块表的，它在格拉苏蒂原创，应该在中国最低的入门价应该是在三万八左右
0: 。哦、对，哎、它
2: 有一个那个议员系列，哎，名字也蛮好，对吧？议员。员嗯，听起来不错。以后可以在视图上，或者说这个方面很好。议员系列的，差不多在。我觉得五万左右可以买一个呢，它的入门款。嗯、另外呢，如果说能够啊、呃，比如说请朋友帮忙，甚至有时候碰到这种折扣的机会，嗯，在碰到折扣的话，你可以买一个还有可能啊、呃、有一点相对的复杂的功能的，带个日历啊或者这样的，啊、<哈>可能会在六七万之间，之间对，也可能能买到。啊、<哈>对，然后呢，还有就是。呃，可以买这个另外一个小众品牌叫亨利木石，哦、亨利木石，<塞>那可能你们就完全有不了解，完全懵了、啊。但这个牌子呢，前些年就是完全，就是中国人买东西完全大家不知道的，还是不愿意去买，其实<的>很小众
3: 。<的>但这个牌
2: 子呢，<笑>现在也还是有一些人知道了。嗯哼<笑>，对我觉得还是可以去考虑的。呃，然后五万左右呢，我觉得啊、呃，也可以去试试那个佩纳海。啊，因为对、嗯、你老公他是呃大概是一米七几，那他手腕如果说不是太细啊，不是太细的话，嗯、是像佩纳海现在他又有几款呃比较低的入门款，差不多三万多，三万多，哦、对他，而且。呃，沛纳海以前尺寸很大，嗯，如果小手腕可能就很难驾驭。我们亚洲男性就有时候很大，当然了，沛纳海它就那种大的风格，有些女孩子都带四十二、四十四的尺寸，好像也不违和那种感觉。嗯、<哼>所以我觉得沛纳海它也是可以去考虑。当然还有积家，就在这个价位，它可以去考虑的这种风格和身份感的积家可以去考虑。嗯，嗯当然还有刚才讲的万国，万国。那我觉得稍微再往上冲一冲的话，嗯，像宝珀。
3: 宝珀对宝珀、啊、的那
2: 个，嗯、我记得它现在五十寻的那个潜水表，但这块表是既适合运动，又适合在一定的这个正呃这种正统场合也可以佩戴的。五十寻好像是七万多，嗯
0: 、对、嗯、七万多，哎、这个好哎，对，嗯、我觉得也可以考
2: 虑啊、嗯呃。然后还有像雅克德罗啊，这也是一个很闷骚的品牌，就是它是<笑>其实它是一个很很很严谨，然后历史很长久的一品牌，但它现在的表的这种。那、嗯、这种感觉会让人一个男性如果佩戴上，大家一看，哇，亚克德罗，然后这个表盘的那种设计，感觉会给人很特别，但是它价格可能会更高一点，不过现在低一些的也有七八万嗯
0: ，对嗯，这个听起来还不错。哦、嗯，我觉
1: 得白老师真的是跟我们从女性然后选表，从男性选表方面过，呃，一下在我脑海当中就有了一个一个非常立体化的一个认知。嗯、对，就从入门一直到高端，对吧？就是这种。嗯呃、啊，最后还有一个小的一个细节想补充问一下，嗯，就是哦，刚刚你也谈到了，比如说它上面带有日历，它上面还带有什么很多功<能>像潜水表各种功能啊、嗯、等等，还有一些呢它是很简洁的，这两者之间它们是什么区别呢？嗯
2: ，你刚才提的这个问题其实特别棒，这就可以引出我们刚才其实没有谈到的一个，就是表的功能的选择，嗯、哦，刚才我们一直没有讲到，对、啊，其实功能对于你选择一个表也很重要，对于女孩子来讲可能相对。没有那么强烈，
3: 对、啊、你不
2: 会说希望是万年历的，你不会希望它是陀飞轮的，你不会希望它是计时码表，这各种男孩子喜欢的这些功能，呃，但是呢，呃，因为功能呢，有时候会涉及到你选表的这种档次，啊，比如说有些复杂的功能，可能它价格就一下上去了，那你买一个复杂功能，你觉得哎是贴合你的，对吧？还有呢，就是女孩子喜欢的功能里面也有的，就比如说复杂功能里面这个月相。经过我们的调查，月相功能是女孩子最喜欢的复杂功能之一，嗯
0: 、因为它是看起来、啊、对，看起来漂亮，啊、然
2: 后它又有这个告诉你、呃，一个月的这个月初到呃、嗯、呃呃这个月末的这个一个很形象化的一个功能，嗯、是，因为举个例子，比如说我太太她是初呃初一呃初一跟十五她是吃素
3: ，啊、那当然你可以看日历，但是看
2: 手表也 OK 啊，嗯、对吧？还有包括很多人，他是他其实跟呃月相有关的一些生活的安排。当然了，还有就月相最主要就是漂亮，
1: 嗯，它放到表盘上，不管是大
2: 还是小，嗯、对于女性来讲就是装饰性很强
1: 。嗯，明白、嗯
2: 。然后刚才你还说是什么？是功能哪个跟哪个的区别
1: ？对，有一些就是很简单的那种表，光光的表
0: 盘。对，有一
1: 些它上面就带了很多，又可以按这样的按钮键，跟着旁边的嘛，你看我问的多么的不专业
2: 。OK， 我就呃很简单的讲一下就是表的功能啊。你看，老
0: 师对我很
2: 无我们最简单的表就是三针，甚至有两针的。两针是什么概念？你们说
0: 。就是时针、分针吗？对啊。对啊
2: 。三针呢
0: ？时针、分针、秒针吗？哎。
2: 没错，然后再增加一个功能，你觉得你最需要的是什么
0: ？日历吧
2: 。哎，嗯，对。那到了这个，比如说，只有时针分针，那就叫两针的表。然后那个三个针，那就到三针。嗯。那三针还分就是大三针、小三针。大三针就是中心的三个大的针，小三针呢就是它那个小的秒的秒针啊，它是在下面小的，还有个小小的那种。对，那叫小三针。那一增加日历之后呢，就不一样了。就很多表，你比如说，呃，它的首先的价位可能也就上去
0: 了，嗯，
2: 那有了日历之后，有时候你还会想增加什么功能呢
0: ？哦、嗯，像我这么爱出去玩，儿，我我知道有一款就那种运动表，会经常带一个什么，比如说。什么海海拔显示？海拔显示，对我到了多少
2: ？完了，笑我！我跟你讲，潜
0: 水的那个显示
3: ，
2: 这个就到电子表了。好，电子表好吧
0: ？没
2: 有，我们机械表里面也确实有，也确实有，但是很少就直接测海拔的很少。啊什
0: 么？对你你，我觉得我需要的功
2: 能就哎，你需要这个功能，你直接可以去买卡西欧。啊，这是真的，我也有卡西欧，<笑>就是我有时候去跑步啊，去玩啊，我完全就是不害怕这个表，呃、哪怕破了怎么样，我都无所谓的。<笑>我会买个卡西欧
0: ，不要笑。<笑>
2: 对，潜水啊什么，当然了，就是还有功能就是计时码。就是我经常会用计时码，比如说计时码就是测速，你跑步对不对、哦？
0: 我还想你测时间干什么？对
2: 啊，你跑步然后这个秒表,表吗？秒表对，其实就有秒表的功能。因为、啊、我
0: 们做汽车的就是秒表，<实>对吧？你比如加速多少，
2: 对吧？哎，我们这个计时码表上就有跟汽车相关的，其实它就是为了测测汽车的速度。啊
0: 知道吧？叫、嗯、叫法不一样嘛，这我就懂了。转换成我的专业，我就懂了
2: 。<笑>对，这个其实很有用，我我经常会用，当然对于女孩很少用。那还有就是潜水也是功能。嗯、对，潜
3: 水
2: 。首先你，你你得有有可以潜水的这个深度，对吧？嗯。你们一般比如说，你这个表的这个深，如果说它的水深，说水深达到这个防水达到五十米，那你是不能潜水的。至少要到一百米以上
0: 哦，五十米是不能潜水的。你潜水了
2: 的话，你回来好了，你就拿去修。比如
0: 潜个十米不够吗
2: ？当然不够了，十米是很深了，好吗？啊
0: ，但你不是说潜水防水是潜水到十五十米吗？我
2: 们的防水最高已经现在可以达到这个三千多米，甚至更高的五千米，甚至达到一万米。但是，你有几个人能够？人潜水潜到这么低呢对、啊？对对
0: 对，反正我顶多也就十米吧，我潜到过十米。它都是理论上，嗯
2: ，对啊，所以正常就是说你要一百米上，啊、米就正常五十米这种防水的，你是生活防水，<笑>所以你比如说你洗脸啊，洗泳<笑>池，哎、啊，游泳随便的去去这些啊，但是你可别拿去那个洗桑拿了，啊、就会有问题。嗯、对，这些其实很多一般的比较有这些信息，他都知道了，嗯、但对于我们女孩子来讲，可能就。有时候可能确实是需要普及，有很多我们痴迷的这种表，名他会选机芯，他会特别纠结在机芯上。对，这个就跟我们那个选车一样，但发动机很重要。我觉得车跟那个表还不一样，就是我们表的机芯就是车的发动机，嗯，但是车的发动机不好，它开完全开不快了，对不对？嗯，表呢，如果说它机芯一般的话，这个表至少它可以做得很好看，你戴到腕上是很好看的，
3: 也是
2: ，对吧？你对于女孩子来讲，你管它是石英的还是什么机械的？当然，现在我觉得知性的女孩一定是希望是机械的，走走但是很多就喜欢漂亮的，就她无所谓。你像某一年，就前两年我们巴塞尔表展，它最贵一款表是多少？五千六百万美元，哦、是什么概念？好几亿人民币呀、啊，对吧？它只是个石英表
0: ，石英表，没错，几个亿个，嗯
2: 、但它的价值在哪里？就是因为它是一个财财宝做的，完全。
0: 宝石、这个、
2: 对，彩钻、彩宝石，然后做了一块表、啊，好
0: 像汽车没有几个亿的汽车吧？嗯、的的车吧就 Graff
2: 这个牌子你知道吗？他专门是做珠宝的。不知道。Graff， 他、啊、跟 Harry Winston 啊，包括跟这些齐名
0: 。啊、<哈>那当
2: 然，大我们更熟悉的肯定是卡地亚、啊、Tiffany 啊，还有宝格丽啊，对对对还有这些。对,对,对，就是大众
0: 的这种装，<对>反正在我理解中，感觉大众豪华品牌。对,对对
2: 对。嗯，对，其实我们刚才聊很多。真正细致的跟关于表的话题还没有聊
0: ，是<对>、嗯、我觉得我们练练还可以，我练了一堆问题，一个没问。
2: <笑>包括我还想讲讲，就是大家对于选卡地亚的一些。犹豫呀、啊、和误解啊，包括这些，其实有很多可以讲的话题、嗯。那今
1: 天我觉得我们先作为一个科普入门，嗯、然后尤其是对于小白，然后、嗯呃、白老师真的是我觉得是杀鸡，然后我们用了一个这么大的牛刀。<笑>然后那确实呢，因为我们要去啊、呃、给大家普及很多知识的话，你一定肯定是从最基础的一些、嗯、呃理理论构架上，然后先去对它有个大概的认知。嗯，然后后面我觉得像白老师刚刚谈到了，不管是针卡迪啊，还有一些比如说一些。低奢的一些品牌，个性的一些品牌，<对>还有等等一些推荐和选择，我想请白老师再有机会的话来到我们的直播间，然后来跟我们来做一些交流。没问
2: 题、嗯。如
1: 果是大家对于我们的这个问表，你你有一些什么样的一些想了解的一些问题的话，你可以在我们节目下方给我们来进行评论和回复。嗯。然后我们会收集你的问题，在以后的时候再请教白老师。嗯。好，那我们今天这一期的节目先暂时就到这里。白老师，你有什么要补充的吗
2: ？其实刚才这个节目，你们开始的时候是从这个穷完车富完表这个开始的，对,了对,了对不对？嗯。呃，我现在想以一个表值钱在哪里的这个来作为一个我,、嗯、我的收尾。好呀，好呀。呃，车也确实是很贵，嗯，从几几几万到这个上千万的，甚至现在还有也有拍到过亿的。<对>我们表也是。从这个几百块钱到那个过亿的，嗯，当然，嗯、呃，其实，在这个呃表的直接售价上面还没有现在，呃呃，有有好几亿的。但是我们拍卖市场上最贵的一块是前几年的一块卖了这个一个多亿人民币的一个百达翡丽的一块怀表。那还有就是腕表，那前两前几天刚刚拍卖市场上一个劳力士的很老的一块表，呃。那都是几十年前、六十年前的一块表，哦、已经是显得很斑驳了。你知道它卖了多少钱吗？嗯、卖了三千五百万。所以就说，你车呢需要去保养它，对不对？对、啊。表虽然也需要保养，<对>但是表比车要好保存很多。嗯、你车需要很大的地方去储存，对，表你、嗯、放在自己家里面一个很小的地方，啊、一个小小包里就行
1: 。嗯、你说那车还要拿去什么上保险呐、啊、年检啊什么的，嗯、还要担心它发生什么？还有上牌照的问题，
2: 还有表示很私有的，车一开出去就被别人看到，啊，这个这怎么怎么着？表它就在你的手腕上，嗯、只要它你不把它展现出来，<笑>它就是你自己的。还有，车，当发生什么事情的时候，你能带走吗？你有十辆那个劳斯莱斯，你能带走吗？
0: 就比如发生意外的时候，发生意外，我们
2: 经常说叫跑路的时候，
0: 对，都是都是表，也不是开车的，你
2: 们能带走吗？带不走，对不对？我们
0: 能开最快的车吗？逃跑？能，就
2: 是都没有路了，你开不走了，只能可能马上坐飞机走了。那这个时候你可以每个手腕带几块价值很高的表，我三个带表，
1: 带三个表。你
2: 不用每个手腕带两个，然后到世界的另外一头，只要你找着一家国际拍卖公司，好了，你的钱又来了
1: 。哇 <Wow, S 2> ，OK， 我就以这个来结尾。哦，我终于知道了，原来白老师为什么会就是带着一个这么名贵的表，他当然可能家里还有无数更加名贵的表，我、嗯、知道原来是为了嗯跑们会比较方
2: 便。嗯、<笑>一会儿我就跑了。
1: 原来如此，那<笑>再次再次再次感谢白老师今天的那个给我们带来了这么多干货的知识。
2: 好、哦，嗯、谢谢二位美女，谢谢。嗯
1: 好，也再次感谢我们的听友啊！如果还是那句话，如果是喜欢 Lady 妈妈的腊八粥的话呢，欢迎支持我们在喜马拉雅平台的音频节目。同时，我们在呃新浪微博还有微信公众号，我们有同名的 Lady 妈妈腊八粥的微信公众号和微博号，然后也欢迎大家跟我们来进行各种方式的互动。